0: Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 hasta el 13. Dice el Señor Jesús en esta preciosa enseñanza: y yo. Os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Lógicamente que no. ¿Verdad? Si nos pide pan, ¿qué le vamos a dar? Exactamente. Bueno, dice el versículo 13. pues si vosotros, siendo malos, y esto no lo vamos, hermano, a poder contradecir, porque lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Malos no quiere decir que andemos haciendo la maldad. Malos en cuanto a que en relación con Dios, que es tan bueno, quedamos nosotros como malos, ¿verdad? Si vosotros siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Y a qué, a qué hace referencia ahí? ¿Al pan material? ¿Ahí hace referencia al agua? ¿Hace referencia a dinero? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice el Señor? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan, dice aquí, a los que lo pidieren de él, para la gloria del Señor. Hagan favor de tomar asiento, mis hermanos. Con la ayuda de Dios, nos vamos a disponer a compartir alegremente la palabra de Dios. Quiero ir directamente, hermanos, a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de, de las cosas, cosas que se necesitan. Para recibir el Espíritu Santo. Cosas que se necesitan para recibir el Espíritu Santo. No quiero poner requisitos, porque pudiera ser así, requisitos, pero habría que nombrar más cosas. Yo solamente voy a mencionar unas, unas pocas, hermano. Que creo que son las, las, las principales, las fundamentales. ¿Verdad? Cosas que se necesitan para recibir el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar. Es pedirlo, ¿verdad? Difícilmente alguien va a recibir el Espíritu Santo si no lo pide. El Señor fue claro: que el Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. ¿Es un requisito? ¿Qué? Para poder recibir el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Pedirlo a aquel que lo da, que es nuestro Dios, ¿verdad? Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Señor, antes de decir esta última frase que leímos aquí, hermano, en el versículo 13, empieza dando una preciosa enseñanza. Y yo os digo, cuando dice, y yo os digo, está certificando las palabras, ciertas y verdaderas y yo os digo pedid y se os dará ¿hay algo que hacer? pedirlo buscar y hallaréis llamar y se os ¿por qué? prácticamente muy pocos hermanos primero de Juan amén esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y luego y sabemos que él nos oye La, la prueba es que nos da lo que le pedimos. ¿Eso quiere decir? Nos da lo que le pedimos. esta es la confianza que tenemos en Él. Si alguna cosa pidiéramos, conforme a su qué cosa? Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo hay que pedir entonces? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y te vamos a ver algunas cositas, hermano. ¿Cómo quiere Dios que pidamos? eso es pedir bien y cuando se pide bien se recibe ¿me doy a entender? cuando se pide bien ¿qué cosa? se recibe cuando, cuando no se recibe cuando se pide mal cuando no se pide conforme a la voluntad de Dios dice el apóstol Santiago pedís y no recibís porque pedís mal porque no lo hacemos conforme a su ¿qué cosa? a su voluntad espero estarme dando a entender con mis hermanos pedís y no recibís ¿por qué dice? no lo estamos haciendo conforme a su voluntad por esa razón pedimos y no recibimos Santiago 4.3 solo apúntenlo ¿verdad? ¿cómo es pedir conforme a su voluntad? y en este caso vamos a hablar hermano no de pedir dinero ni de pedir salud tampoco aunque no es malo pedir salud ni es malo pedir trabajo, ni es malo pedirle a Dios de comer, tampoco. Pero hoy vamos a hablar de una petición única, especial. Pedir el Espíritu Santo. ¿Sobre qué estamos hablando? Pedir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Aunque abarca todo, pero vamos a hacer referencia exclusiva a pedir el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cómo es pedir conforme a su voluntad? Yo voy a mencionar cuatro cosas hermanos que se necesitan para que nuestra petición sea efectiva y tenga respuesta eficaz cuatro cosas primero fe o confianza que es lo mismo fe o confianza segundo reconocimiento tercero humillación cuarto insistencia habrá más Vamos a analizar estas cuatro cosas así de forma rapidita con la ayuda de Dios. ¿Cuál es la primera? Dice en Santiago 1.6, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está. Hermanos, no olviden, miren, cuando el Señor, cuando los discípulos quisieron echar fuera un demonio y no pudieron, y no pudieron, y no pudieron. Y cuando llega el Señor lo echó fuera y le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? ¿Qué les contesta el Señor? Por vuestra incredulidad. ¿Qué les había faltado? ¿Tenían fe? Sí, pero no la suficiente. ¿Verdad? Incredulidad no quiere decir ateo el ateo no cree en Dios puede ser que aquel hombre que le pedía al Señor que le pedía al Señor aquella maravilla y le dijo el Señor le dice si crees y le contesta si crees dice él creo ayuda a mi incredulidad reconoció que sí tenía fe pero no la suficiente para recibir aquel beneficio de parte de Dios por esa razón le dice creo, ayuda mi incredulidad porque está hablando con el autor y consumador de la fe ¿verdad? ayuda mi incredulidad le faltaba ¿qué cosa? tenía pero no tenía la suficiente fe le faltaba fe por esa razón hermanos te está pidiendo ayuda mi incredulidad ¿por qué causa no pudieron echar entonces a, 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 fuera a aquellos demonios los discípulos? por vuestra incredulidad les dijo el Señor el apóstol Santiago cuando se trata de pedir él hablaba allí de pedir sabiduría, pero aquí podemos hablar de pedir el Espíritu Santo pero pida con fe, aconseja el apóstol Santiago pero pida con qué cosa no dudando no dudando nada, porque el problema es que si hay una pequeñita duda ya se echó a perder todo eso es me oye hermano un poquito fuerte decirlo pero cuando un hermano no recibe el Espíritu Santo gran parte es por incredulidad ¿sí? porque su fe es muy pequeña y no le alcanza para creer en el Espíritu Santo no le alcanza para creer que el Espíritu Santo es para él que Dios lo ha prometido y que él lo puede recibir ¿verdad? hay que pedir con la seguridad de que lo que vamos a pedir existe porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay hay que pedir con la seguridad de que lo que vamos a pedir en este caso nos referimos al Espíritu Santo existe porque no lo vemos no lo vemos y ese es el problema que cuando algo no se ve y no hay fe, es imposible. ¿Me doy a entender? No, yo creo en lo que veo. Vuelvo otra vez al ejemplo de esos malvados, malévolos y diabólicos europeos en Inglaterra y en España que andan pegando, hermanos, en los buses. Probablemente Dios no exista. Y dicen allí ellos, hermanos, que... que pues ¿cómo vamos a creer en el infierno? ¿quién lo ha visto? por lo tanto si no lo pueden comprobar pues es difícil de creer una cosa que no se pueda comprobar y tienen toda la razón ellos a ver si me doy a entender humanamente hablando tienen toda la que? ¿por qué? a ver porque no tienen fe Dios existe, enséñamelo quiero faltarlo quiero agarrarlo con mis manos para entonces sí aceptar que Dios existe ¿verdad que humanamente tienen razón? de pensar así ¿por qué hermano y hermana? porque les falta ¿qué cosa? les falta la fe y sin fe es imposible que crean es imposible que crean bueno así es el asunto también del Espíritu Santo si lo voy a pedir debo de creer que existe ¿sí? y otra cosa debo de creer también que es para mí que es para ti es para ti hermano ¿sí? y que es indispensable hermano para nuestra salvación Así hay que pedir. Pero pida con fe, no dudando. Es una de las cosas. Por eso es menester pedirle al Señor. Señor, aumentanos qué cosa. Aumentanos la fe. Y yo creo que es una de las cosas que hay que pedir por mis hermanos que no han recibido el Espíritu Santo. Que les aumente qué cosa. Porque clarito dice en Gálatas 5:13 que el Espíritu Santo se recibe por fe ahí dice, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu y si no hay fe mi hermano no va a recibir el Espíritu Santo no digo que no haya fe, nada, nada, nada No, si no hay la suficiente fe ¿verdad? que te ayude a creer que existe el Espíritu Santo y que te ayude a creer que es para ti que te ayude a creer que lo puedes recibir que te ayude a creer que tú, no, no a que te sientas digno, eso nunca, pero a, sí a creer que aunque no seas digno, es una promesa que Dios ha dado y que va, de, va a derramar sobre ti, sí, hermano y hermana. Ojalá me, me esté dando a entender. Pero pida con fe, no dudando qué. Y dice en el verso 7, por ahí, o, o en el verso siguiente: dice, No piense tal hombre, dice Santiago 1 creo que es el versículo 6 o 7 no piense tal hombre verso 7
1: no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa del
0: Señor no piense quien, quien tal haga o sea quien dude y que por la duda es llevado de un lugar a otro como la onda de la mar de pronto cree, de pronto no cree, de pronto nada de pronto poco y así está muy inestable su, su, su sentir, su fe muy inestable no piense tal hombre o quien tal haga que recibirá nada de Dios. Debemos meditar entonces, hermanos, que estamos pidiendo el Espíritu Santo. Que no es culpa de Dios. Que nos ha faltado qué cosa. Fe. Esa es la verdad. Por eso cuando alguien recibe el Espíritu Santo se llama ya creyente al 100%. Mientras no, ¿verdad? dice que las lenguas son señal a los incrédulos es una señal que se manifiesta para que de allí se diga este ya ha creído porque ha sido bendecido por el Espíritu Santo de Dios por eso hermanos no decimos que no han creído decimos que nos falta fe para poder recibir el Espíritu Santo porque miren a veces no yo sí creo pero ¿a poco tengo que hacer todo eso? ¿tengo que revolcarme? ¿tengo que llenarme así de, 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 de cosas? ¿tengo que estar ahí este eh, repitiendo ¿Tiene que ser así? Ese es el problema. Eso se llama incredulidad. ¿Me están oyendo, hermanos y hermanas? ¿Cómo se llama eso? Lamentablemente. Lamentablemente. Porque a veces nosotros decimos, no, es que no. Y a veces no es que estemos pensando en contra, nada, simplemente que, que sentimos que así no es. Y decimos, pues yo aquí me voy a quedar quietecito. Si Dios me quiere bendecir, pues aquí te a bendiga, aquí te siento. y si no, pues ni modo. No le podemos poner condición a Dios, ¿verdad? Ni tampoco es regla temblar y caerse y llenarse. No, tampoco. Hermano, definitivamente cuando ya viene la bendición de Dios, hermano, me platicaba un, jo un joven hace dos, tres días. Decía, hermano, yo cuando llegué a la iglesia, pues yo decía, no, no sabía nada y en esos días había avivamientos iba a haber avivamientos vine a las consagraciones me acerqué y el primer día que me acerqué a los avivamientos pues yo sentí algo bonito eh, no sabía exactamente cómo hacerle pero luego me empezaron a decir cómo dice y un día viernes yo empecé a hacer oración en los avivamientos y yo dije yo voy a poner mi cara hacia arriba y mis manos las voy a levantar me voy a poner en las manos de Dios para que Él haga conmigo lo que bien le parezca, porque quiero que, que me dé esa promesa santa. Dice, y empecé a orar, hermano, y dejó el oramiento, y de pronto, dice, empecé a ver como, como sábanas blancas, como sábanas blancas, y empecé a hacerlas a un lado, y apareció, dice, un varón, con vestiduras blancas. Y cuando yo lo vi, dice, me abrió los brazos y fui y me abracé de él. Y ya no supe qué tanto le dije, ni qué tiempo estuve allí. Bendito sea el Señor. Ahí está. No se ocupa saber tanto. Solo tener fe. ¿Solo qué cosa? Yo les doy testimonio de una muchacha allá en León, Guanajuato. Esa muchacha, hermanos, que, que eh, anda... Pues era, no era de la iglesia. Su familia empezó a visitar la iglesia. Se bautizaron dos hermanos de ella. Pero ella pues, iba a la iglesia como simpatizante. Ella tenía un, un novio allá, pues del mundo, pues ella era del mundo, ¿verdad? Y em, empezaron los ayudamientos. Y siempre da pendiente cuando llegan las personas que visitan la iglesia, porque pues son cosas que para ellos no son comunes, ¿verdad? Y, y yo dije, David que entró, ay, ahí está, ahí está Leticia. Pues ya empecé a hablar, no había dónde más hacer los ayudamientos, ahí mismo, pues empezamos cuando empezó el ayudamiento y Dios, me, Dios derrama su bendición sobre la iglesia, ni me acordé yo, hermanos. Hice mi oración, gocé un rato la bendición de Dios, me levanté para ir a ayudar a los hermanos y cuando llegué, era un templecito chiquitito de, de diez metros de, de, de largo y cuando llegué, estaba ella, estaba hablando sus lenguas. Dice uno, pero ¿cómo? ¿Cómo ya está? Pero estaba. De verdad, hermano, si es, esa es la fe y ya cuando se dije, ¿qué pasó? ¿qué sentiste? hermano, no sé pero algo muy bonito ¿Ah? yo no sé cómo, dice, de pronto me llegó así y me tomó algo, dice y ya no supe de mí tan precioso ya no supe qué tiempo pasó así ¿Ah, me quiero bautizar, hermano ya había recibido el Espíritu Santo el domingo se le dio la bienvenida dejó al novio gentil se acercó al Señor Dios la bendijo hasta hoy vive feliz con un hermano de la iglesia bendito sea el Señor ¿qué se ocupa entonces? ¿pero pida con qué cosa? ¿no dudando? ¿porque el que duda? así, es llevado de un lado para otro ¿verdad? sin fe es imposible, dijo el apóstol en Hebreos 11.6 Mateo 21.22 es una palabra muy bonita que habla acerca de la fe y de la confianza al pedirle a Dios algo Mateo 21 verso 22, por favor en el nombre del Señor Jesucristo
1: y gloria del Señor, todo lo que en oración, creyendo, lo Qué
0: preciosa palabra pronuncia y el Señor una enseñanza muy bonita ¿cómo dice? y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis ¿y qué se ocupa para creer? cuando ya acaben de leer me dicen para continuar ¿qué se ocupa para creer? sin fe se puede creer sin fe es imposible es importante entonces acompañar nuestra oración nuestra petición que vamos a hacer del Espíritu Santo de Dios acompañarla ¿de qué cosa hermanos? de fe todo lo que pidieres en oración creyendo ahí está lo recibiréis estoy tomando dos o tres textos de cada asunto por el tiempo hermanos ¿verdad? en otro texto el Señor dice si tuvierais fe nada os será imposible porque algunos algunos ven esto como ¿qué cosa? como imposible no, yo cuándo voy a recibir? Ya tengo 20 años, 30 años. Para mí que yo no soy para salvación. Eso se llama duda. ¿Cómo se llama eso? Yo siento que a lo mejor yo no soy para salvación porque tengo 30 años y no puedo recibir el Espíritu Santo. Siento que eso no es para mí. Para mí que... Y el diablo por ahí se mete para querer apartarte de Dios, hermano y hermana, para querer retirarte y que tu alma se condene piensa diferente ármate de fe y di, esa promesa es para mí también y aunque no la merezco, Dios va a cumplir en mí su promesa porque Él quiere la salvación de mi alma bendito sea nuestro Dios si tuvierais fe nada os será imposible ya vimos dos hermanos, primero pedirlo luego pedirlo con qué cosa con fe pero también, ya vamos a dejar a lo de pedir con fe, ya lo tenemos presente aquí, hermano. Vamos a pasar al siguiente. Reconocimiento. Debe de haber reconocimiento. Se necesita reconocimiento. Es decir, reconocer nuestra condición y confesarla delante de Dios pidiendo y buscando su perdón y comprometiéndonos a acomodar nuestra vida a su santa voluntad. Dijo el apóstol Juan, en 1 Juan 1, 8, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero de Juan 1, 8. Si los confesamos, reconocerlo y confesarlos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Proverbios 22, 13, dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia se ocupa entonces de reconocer nuestra condición ¿verdad? deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos dice en Isaías 55 7 y vuélvase a Jehová dice el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar pero ahí está lo que dije reconocer nuestra condición y confesarla delante de Dios pidiendo su perdón... y comprometiéndonos a acomodar nuestra vida... a su santa voluntad... leímos el salmo 51... en la consagración, ¿se acuerdan? esa es una oración de reconocimiento... del rey David... hermosa oración... palabras de sinceridad... que él, hermano... le eleva a su Dios... ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco ¿qué está manifestando allí? ¿un reconocimiento? Reconocimiento de su condición, porque yo reconozco ¿qué dice? mis rebeliones y mi pecado está siempre y contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue diciendo, purifícame, lávame, etcétera Esa es una oración de reconocimiento y confesión delante de Dios. Es un ejemplo hermoso. Hermano, David consiguió el perdón de Dios. Sí, sí. Hermano, consiguió el perdón de Dios porque reconoció su condición por eso hermanos no vamos a ser como, como el fariseo que estaba orando y estaba reconociendo pero al revés yo no soy como los otros hombres adultos, borrachos, decían, ni como este publicano yo hago esto y lo otro y para, este y para acá sacando allí de mano a luz sus pocas buenas obras que él hacía creyendo que por ello le iba a meritar la justificación de Dios Hermano, no eso no es reconocerse, hacer como lo que hizo el fariseo, eso no es reconocerse, verdad, eso es querer poner sus buenas obras como mérito para que Dios le dé su bendición, eso no hermano, señor. Tú sabes, tú sabes que yo persevero todos los días, sabes que me levanto a las cinco, tú sabes que yo el Señor diezmo ofrendo, yo llevo cosas a la casa pastoral, yo voy a la obra, yo soy del coro, llevo oraciones, Señor, ¿por qué no me bendices? es absurdo que alguien pida así, ¿verdad? no digo que así lo estén haciendo porque creo que, que todos entendemos que así no así no es, ¿verdad? nunca podremos poner nuestras buenas obras ante, ante Dios para ameritarnos alguna bendición de Él no sé si se entiende lo que estoy diciendo nunca, vamos porque hermano dice que nuestras mejores obras cómo son delante de Dios como trapos, ¿de qué cosa? ¡de inmundicia! Por eso, hermano, por muy buenas que parezcan, nunca intentemos ponerlas como mérito para que Dios nos bendiga. No, hay que reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra condición de faltistas, de indignos, ¿verdad? Pero siempre con la fe, siempre con la sinceridad de que Dios es misericordioso, y que en esa misericordia al ver nuestro reconocimiento, nuestra confesión y nuestro compromiso por apartarnos del pecado, Él toma en cuenta nuestras palabras y nos manda su bendición. Bendito sea su santo nombre. Así es de bueno nuestro Dios, hermano. Sí, así es de bueno nuestro Dios. Por esa razón es bueno, hermano. Bueno, aquí cuando hablamos del fariseo también hablamos del publicano el publicano lo tomamos como ejemplo de reconocimiento y también como ejemplo de humillación ¿verdad? ¿qué decía el publicano? hería su pecho golpeaba, ¿qué cosa? su pecho Dios, sé propicio a mí, ¿qué cosa? ¿qué estaba reconociendo y qué estaba confesando ante Dios? era sincera esa confesión por eso Dios la tomó en cuenta y lo justificó Bendito sea el Señor. Qué hermoso que también a mis hermanos que están pidiendo el Espíritu Santo, Dios les tome en cuenta su reconocimiento. Pero que haya ese, ¿qué cosa? Que haya ese reconocimiento, ¿verdad? Dios se los tome en cuenta. Y de esa manera, hermanos, les dé el Señor su bendición. Eso es lo que corresponde al reconocimiento. Vimos pedirlo con fe, ¿Qué, debe, ¿qué más debe de haber? reconocimiento vamos a pasar ahora al siguiente que es humillación, así vamos un poquito rápido hermano en segunda de crónica 7.14 es un texto muy conocido si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado si se humillare es algo que Dios pide y es algo que Dios acepta, la humillación amén
1: gloria a Dios bendito sea el Señor
0: ahí está la palabra de Dios fiel ¿verdad? ¿cómo es Dios? fiel si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren cuando venimos a pedir el Espíritu Santo y buscar en mi rostro insistiendo ante el Señor de forma decidida y segura y se apartaren de sus malos caminos. Entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos. Cuando Dios oye, también contesta. Hermano, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir, pues, que va a contestar nuestra petición. Pero ¿qué debe de haber también allí? humillación voy a ver primeramente los textos hermanos decía el salmo 51 verso 17 que leíamos al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú oh Dios palabra cierta y verdadera hermano y hermana yo aquí siempre eh, menciono cuando hablo de humillación Perdón, cuando hablo de, de que hay que poner, hay que debe de haber humillación, se necesita humillación, hermanos, para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Allí también entra el asunto ese que varios de mis hermanos, lamentablemente, no sé por qué, no entiendo, pero le temen, le temen, le tienen miedo, huyen despavoridos. Huyen despavoridos. La palabra avivamiento les encrespa la piel. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Nada más oyen avivamiento y qué sienten? Sí. Huyen despavoridos. ¿Y a qué le huyen? Hermanos que han recibido el Espíritu Santo, ¿es feo eso? o es lo más hermoso que hay y por qué estos hermanos le huyen y corren y desaparecen nomás oyen la palabra ayudamiento de cuenta que le mencionan al diablo arrancan y se desaparecen quince días un mes ni sus luces es un tormento oír la palabra ayudamiento como cuando el diablo oye la palabra Jesucristo de labios de un santo ¿qué siente el diablo? ¿se retira? ¿huye? ¿cómo es posible que haya quien oye la palabra avivamiento y huye despavorido? ahí nos vemos ahí después vendré otra vez, dice otra vez, otra vez avivamiento tan bien que estábamos, hombre También que estábamos así tan bonito que estaba yo perseverando ya me estaba yo acercando bien al Señor y ahora llegan los ayudamientos y otra vez me tengo que retirar. ¿Pero por qué te retiras? ¿Los ayudamientos son para recibir bendición? ¿Y por qué se va mi hermano y mi hermana? ¿Por qué? Afortunadamente, la palabra no es muy correcta, pero bueno, perdóname que lo diga así. Afortunadamente, son pocos. Pero lamentablemente los hay. ¿Sí? Que nomás oyen esa palabra y desaparecen y no pueden entender cada vez que se, se dice esto se repite esto se menciona esto y nomás no no va con ellos pues se les enchina el, la piel se les eriza la piel y dice abro, ¿Sí? se empiezan a pelear con la esposa ¡A ver avivamiento cállate cállate no menciones esa palabra pero por qué oye a ver avivamiento que te calles por favor hasta se sale y se la puerta avienta la puerta y se va ¿por qué? ¿a qué le estamos huyendo? a la salvación, ¿sí? a la, a la salvación ¿y para qué nos llamó Dios aquí a la, a la iglesia? para salvarnos ¿y le estamos huyendo a la salvación? perdónenme hermanos no, no, no se ofendan pero quien así lo hace el satanás está, está en su corazón satanás está en su corazón el único que huye le huye a Dios es satanás ¿sí? Y Satanás hace que lo traiga adentro, por eso es, No, me oye avivamiento y miento, si se va, hasta enojado, hasta disgustado. Cuando la iglesia es de gloria al Señor, ¡ah, hipócritas! Según que les gusta la sabiduría, ¿qué va? ¿Porque a Él? ¿Porque a ella? Nada más no. Bueno, aquí donde yo meto la palabra humillación, porque muchos, dije yo hace rato, Muchos dicen, bueno, ¿y, y, ¿y es fuerza que yo esté así? ¿Es fuerza que yo me tenga que revolcar allí? ¿Es fuerza que yo me tenga que caer allí? ¿Que tenga yo que llenarme de cosas así? Pues, ¿Es fuerza eso? Porque eso se les hace absurdo. ¿Cómo se les hace? Absurdo, absurdo. ¿Qué es eso? Yo, ingeniero. Yo, licenciado. Yo, doctor. Yo, este... después pues, mencionar este... Profesión, ¿verdad? ¿Sí? Arquitecto, yo. Yo andar así no puede ser. Y miren hermanos, quiero también dejar claro que, digan hace rato, no son reglas. No son reglas. Entonces digo, afuera tengo que estar temblando ahí. Y tengo que tirarme a suelo y todo esto. No, no son reglas. No. Quiero hacer una pregunta puede, algún hermano o hermana recibir el Espíritu Santo quietecito allí en su, pudiera ser no tan quietecito, puede ver, pero por lo menos no moverse de su lugar porque estar quieto, quieto es imposible había un hermano allá, hermano que tardó muchos años en recibir la promesa, el hermano Diego Valle allá hermanos en, en mi tierra era un hermano que así pensaba y decía ¿por qué yo voy a andar para ir para acá? allí yo voy a estar y si Dios me quiere decir, me lo a decir allí y si no pues y tardó muchos años en recibir la promesa del hermano Diego pero me acuerdo que ahí se quedaba porque yo recibí la promesa él ya era, era, era él, él era hermano de, 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 de la abuelita mía es decir era un hombre ya de abuelito ya de grande edad pero ese era su pensamiento y decía él yo ahí tengo que recibir yo recibí que nos tocaba ayudar ahí estaba el hermano Diego Sí, él estaba poquito así pero no no se movía de su lugar, ahí estaba, lleno de sudor y... y pero estaba. Porque era una poquita de carnalidad es decir, aquí, hasta que por fin lo consiguió. Al paso de varios años lo consiguió. Pero pues, no es regla, hermano. Tampoco es regla estar en así, sin moverse y estar así, este, con las manos así, sin moverse para nada. No se puede, porque lo que se manifiesta en los avivamientos es la presencia de Dios... La presencia de Dios tiembla, ¿qué cosa? La tierra, hablamos del planeta, tierra. ¿Cuánto más este cachito de polvo que es nuestra carne? ¿No tiembla la presencia de Dios? Nada más que no tiembla de miedo. Eso es lo bueno, lo diferente. No tiembla de miedo. De verdad, hermano, aún nuestra carne tiembla de gozo. ¿Sí o no? porque aún nuestra carne se goza con la presencia de Dios sí hermano, ya le enseñamos a que se goce también hermano, de alguna manera alcanza la carne ¿verdad? por eso decía el salmista: aún mi carne reposará segura hasta la carne alcanza bendición mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo ¿verdad? alcanza también la carne tiembla la carne, ¿pero de qué tiembla? No de miedo, tiembla de gozo, de emoción, porque gozo es emoción, placer, alegría, dijimos el domingo pasado, y eso es lo que siente uno en la es gozo, el gozo del espíritu, el gozo espiritual. Esto es la carne, ¿qué cosa, hermanos? Y ahí es donde queremos, cálmate, cálmate y la agarramos y la aplastamos, no te muevas, no te muevas, quietecita, no es imposible. Por eso no recibimos, por eso no avanzamos, porque estamos luchando, luchando con la carne, pero al revés, ¿eh? al revés, queriéndola aplacar, queriéndola calmar, no se puede, no se puede, hermano, la carne definitivamente, hermano, pero tampoco es regla, tampoco es regla, tampoco es mandamiento, ¿a poco tengo yo que hacer eso? fíjense que estoy viendo que a algunos les da sueño mi plática, a algunos les da, les da sueño mi plática, les da mucho sueño y están durmiendo, como que el diablo me los pone a decir, tan, 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 allá está la hermana de la blanca, allá está la otra hermana de la negra, con lentes, allá está la otra hermana, que están durmiéndose, y, y, y como que dice el diablo, mira, mira, están durmiéndose, mira, mira, para distraerme, en el nombre del Señor, hermanas, luchemos por estar, si no es importante lo que estamos hablando ¿Cuándo es cuando alguien se duerme cuando no le interesa absolutamente nada lo que está oyendo cuando alguien va al cine y se duerme ¿por qué se duerme en el cine? porque la película que está pasando no le interesa no, no, no es como yo pensaba yo pensaba que era la otra película esa. no, esa es otra y se agarra a dormir se sienta, se, ahí se reclina su, su asiento y se pone a dormir así siento a veces que hacemos algunos de nosotros que esto no es interesante no tiene que ver con la salvación del alma no me explico entonces por qué alguien se ponga aquí a dormir es inexplicable la única explicación que yo tendría y que de alguna forma medio la justificaría es que esté diabético, diabética que tenga una enfermedad fuerte o bien que no haya dormido durante toda la noche perdónenme si así fue hermanas perdónenme yo no, 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 no lo sé si así fue me disculpo con ustedes pero sí les digo que aquí no se viene a dormir sino a oír la palabra de Dios verdad entonces bueno si así es yo otra vez me disculpo si se desvelaron toda la noche, están enfermas están este, eh, bueno retiro lo dicho dentro de la humillación entonces entra ese asunto de que a nuestra carne hermanos ni es, regla que la, ni es regla que estemos haciendo tanto movimiento como algunos se van y se van, caminan hasta allá pero tampoco, tampoco está prohibido si así lo sienten ¿verdad? o más bien ni siquiera se siente man. yo cuando me levantaba me levantaba allá en la puerta del templo, no, no era un templo así como este chiquito de unos 12 metros pero allá estaba yo en la puerta de la entrada del templo y yo me ponía a la primera banca acá a la, a la parte de adelante allí empezaba yo mi avivamiento nunca me daba cuenta por dónde anduve durante el avivamiento tres horas hasta cuatro horas estábamos avivando y cuando yo abrí los ojos cuando ya terminaba estaba en la puerta de en la entrada había un piso de tierra solo el alisadito con la mano y cuando llegaban las lágrimas ahí hermanos que eran abundantes de muchos hermanos ¿qué se hace ahí con eso? con eso les digo todo puras señas, ¿sí me doy a entender? pero digo, ¡qué bonito era eso hermano! ¡qué hermoso era! con qué alegría yo me levantaba, yo con mi juventud sentía que me iba a poder levantar, yo no sabía que habían pasado cuatro horas, cinco horas, una vez que nos levantamos a la una de la mañana, de las siete a la una, cinco, seis horas, y quise levantarme no mis pies no me obedecieron a pesar de mi juventud pero con aquel gozo acá adentro. y hablo yo nada más de una semana de ayudamientos no estuve más que una semana de ayudamientos pero qué bonito de verdad hermano, qué hermoso sí, es una lucha ciertamente pero qué bonito es vencer esa lucha por eso les decimos a mis hermanos que no sientan cobardía ni sientan duda, ni crean que es regla, ni estar, hermanos, haciendo tanta cosa, ni tampoco estar quieto, porque no se puede estar quieto, 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 porque si hay bendición, hermano, la carne, sí, hermano. Por eso se hacen los aviamientos una especie de culto privado, para que haya, ¿qué cosa, hermanos? Porque ciertamente, dijo el apóstol Pablo, si, si ustedes se reúnen y empiezan a hablar lenguas, que es cuando se manifiesta el Espíritu Santo, y entran, dice, a vuestra reunión, gentes extrañas, ¿no dirán que estáis locos? Si ¿Sí es cierto, porque ellos, ¿esto qué cosa es? ¿Verdad? ¿Y no esto qué cosa es? ¿De qué se trata? Como dijeron los extraños allá, además, judíos, que no entendían, que no conocían las cosas de Dios, las cosas verdaderas de Dios, Llegaron y vieron aquel, aquel panorama allí con los creyentes. Y estos qué tienen? Están qué cosa? Están borrachos. Miren cómo babean. Miren cómo se, 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 se revuelcan. Miren cómo se acuestan. ¿Cómo es posible? Están borrachos. Se les pasó eh, el vino en la fiesta y por eso están. Y lo mismo van a pensar cuando una persona extraña, que nunca ha venido, entre y ve un movimiento en la iglesia. ¿qué va a decir? ¿qué va a juzgar? están locos ¿qué les pasa? ¿qué están haciendo? ¿qué es eso? porque esta persona tiene otro concepto un concepto que no es el real porque lo que estamos hablando lo estamos hablando con la Biblia en la mano eso pasó en la primitiva iglesia cristiana ¿verdad? entonces no pasa en las demás iglesias? ah, no pasa porque no son de Dios por esa razón, tan sencilla no son de Dios ellos creen en el Espíritu Santo pero de otra forma no de la forma en que creyó la primitiva iglesia cristiana no de la manera en que se manifestó en la primitiva iglesia cristiana muchos de los religiosos del mundo dicen ya las lenguas ya se acabaron así dicen ellos y toman un texto que habla, que habla. cesarán las lenguas nada más que ellos ya pusieron el cuándo. ya cesaron ya eso ya no existe bueno pues si no existe eso tampoco existe la iglesia porque en donde se manifestó eso, en la iglesia, y si no existen las lenguas tampoco existe la iglesia, si no existe el Espíritu Santo tampoco existe la iglesia, por esa razón hermanos, ellos no entienden, no comprenden, porque no sienten lo que nosotros, lo que nosotros sentimos y experimentamos, por eso hermano, no deberán nos vergüenza ni pena cuando sentimos la bendición de Dios, de que ay me quiero yo, quiero moverme, quiero, no, muévete, haz, haz no te detengas, que no te estorbe esa situación para que no recibas bendición. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. Eso es humillarse, y al que se humilla qué hace Dios, Dios lo ensalza al corazón contrito y qué cosa, y humillado, ahí está el reconocimiento y la humillación. Contrito, reconocimiento humillado la humillación que yo mi carne la, la humille hermano porque la estoy humillando no ante el hombre sino delante de la presencia del Señor por eso hermano no debo tener temor ni debo tener yo hermano pendiente por eso ¿verdad? hay hermanos que están allí para que no te peguen ni para que tú pegues a nadie ahí están cuidando ahí están al pendiente hermano tomemos nuestra libertad con la ayuda de Dios aquí el asunto, hermano, es recibir el Espíritu Santo y hay que hacer lo que tengamos que hacer hermano, para poder alcanzarlo, con la ayuda de Dios porque nuestra confianza está en quién, hermano? está en Dios bendito sea su santo nombre lo último insistencia aquí hay esto de insistencia, hermano, se lleva una dominical completa perdóname que lo diga tan rápido ahorita pero espero que capten, mis hermanos, aunque sea rapidito, capten lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que hay un hermano que empieza a avivar y dice, no, pues que no siento nada. Y luego el diablo llega ahí, levántate, hombre, no sientes nada, ¿de qué sirve estar? Perdido el tiempo allí, eres un hipócrita, eres un esto, y el diablo está allí, hermano, mira, Así como Dios viene a los, a los ayudamientos para manifestar su Espíritu Santo, también Satanás ahí está con sus legiones. ¿Trabajando en dónde, hermano? En nuestra mente. No sientes nada. ¡Párate, vete ya! ¡Levántate, salte! No sientes nada. ¿De qué sirve que estés ahí perdiendo el tiempo? Yo sé, no, no sé si creo que todos los hermanos lo podemos decir por experiencia. Eso nos decía el diablo cuando estábamos en el evento Yo era muy duro para llorar, y yo yo sentía, yo tengo que llorar, porque si no lloro, pues no me gozo. y ahí estoy, hermano, y no mal, ¿no? Y lo peor es que había un muchacho, un joven, que estaba junto de mí siempre, que éramos compañeros, amigos ahí. Andábamos juntos siempre, porque vivíamos de vecinos. Y, y, y yo recuerdo que él, incluso yo para mí, él era un vaguito, él era, él era malilla él era... este pues no, no bien portado, pues vaya... no que fuera un perverso, sino... sino yo sentía que yo me portaba mucho mejor que él. Era medio... así, medio salidón ese muchacho. Y me acuerdo que cuando empezaba el ayudamiento, ahí estaba a mi lado,
1: y le agarraba
0: la bendición, pero... yo decía, ¿cómo es posible que este, que yo lo conozco, no quisiera oh, cosas de condenación, pero... Es que ofende a Dios más que yo. Yo soy más serio que Él. Yo me porto mejor que Él. Porque ella está con una bendición. Él nos rodeaba a los hermanos. Gloria a Cristo, Gloria a Cristo. Y a mí me daba, me daba tristeza que estando yo a un lado, como que ni caso me hacían. Como que ni caso me hacían. Y, y son cosas que se le quedan a uno acá. ¿Verdad? Y, y yo, Pero acuérdense lo que decimos, que eso no se debe de ¿eh? pensar así. Nunca hay que poner méritos... Para poder ser bendecidos de Dios. Y yo sabía que eso no estaba bien y reprendía ese mal espíritu. El Señor, te reprenda Satanás. El Señor te reprenda Satanás. Señor, ayúdame. Tú sabes que yo no soy digno. Ahora me, me, me aprovechaba de aquella situación que estaba allí mi compañero. Este, que facilito. Yo miraba cómo él agarraba bendición. Y a mí me costaba trabajo. Y llegaba momento de párate. Ya voy a parar no voy a parar ya, me voy a ir mañana vengo con más ánimo Hoy así es el diablo, así nos lleva engañándonos mañana con más ánimo mañana voy a descansar más hoy me cansé mucho en el trabajo hoy esto, hoy aquello, pensaba muchas cosas pero todo iba a que yo me levantara a que ya dejara de pedir el Espíritu Santo pero había algo que me decía, no Dios te va a bendecir síguele insistiendo Síguele insistiendo con decisión. Dios te va a bendecir. ya, mire, hermano, ya casi el impulso hacía por levantarme. Y dije, no, no. Y otra vez como que como que reiniciaba, otra vez. Otra vez reiniciaba. Señor, ten misericordia de mí. Aquí estoy, Señor. Y aquí voy a estar esperando que Tú me bendigas. Yo soy el último. Ya bendeciste a aquel y a aquel y aquel pues, aunque sea el último, pero a mí también me vas a bendecir. Y te digo una cosa, nunca me dejó Dios sin bendición. A la hora, a veces, una hora haciendo oración, y no sentía nada. Pero luego, hermano, al cabo de una hora, no sé qué pasaba, no sé qué palabra yo le decía a mi Dios, que esa palabra me conmovía. No me conmovía a mí, esa palabra conmovía a Dios. Y Dios me mandaba su bendición. Bendición y empezaba a sentir aquel calorcito, ya, aquí está la bendición, y empezaba a glorificar, entonces, sí, hermano, bendito sea nuestro Dios, sí, es una lucha, no lo negamos, pero es una lucha que es vencible, Dispensenme la expresión, a lo mejor no es correcta, pero sí me entienden lo que quiero decir, que la podemos, ¿qué cosa? Vencer, que la podemos ganar, sí, hermano, sí, ponte en la mente eso hermano que vas a pedir la promesa que tú vas a vencer esa lucha porque no estás solo no estás tú solo y si así lo haces vas a ver la respuesta de Dios siente uno tristeza hermano y dolor Dios lo sabe por aquellos hermanos que luchan y luchan y no, no faltan los ahí están y no reciben la promesa algo hay pero no sabemos son buenos hermanos, son trabajadores, cumplidores. ¿Qué sucede? Pero a gusto vemos que están. Ahí están, ahí están, ahí están. No sabemos. Yo lo que sí les quiero decir a mis hermanos es que ustedes son para salvación, pero que desde luego que hay que poner la parte que nos corresponde a nosotros para poder salvarnos. O sea, les invito en el nombre del Señor a que insistamos con Dios. Hay tantos ejemplos. Ahí está el de la viuda. Lucas, apúntelo, porque ya no, voy a, no lo voy a detallar. Lucas 18, del 1 al 7, la viuda necia. Y no era con Dios, era con un juez injusto. Y por su insistencia consiguió que le hiciera justicia. Y dijo el Señor, si este hombre, siendo injusto, hizo justicia a esta mujer solo porque estaba, ¿qué cosa? insistiendo, insistiendo, insistiendo ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche aunque sea me acerca de ellos? ¿sí? hará justicia al Señor contestará el Señor derramará su Espíritu Santo ten confianza hermano y hermana que vas a pedir Siente en tu corazón esa seguridad para que lo puedas recibir en el nombre del Señor. Hay que insistirle a Dios. Una forma de insistencia es que no me levanto yo a los 10 minutos, ni a los 20 minutos, ni a la media hora. Lo mínimo que debemos estar vivando, hermano, es una hora. Lo mínimo. Cristo así lo hizo. Cuando Él sintió que le empezaba a tomar el temor de la muerte, clamó a su padre, fue y se llevó a sus discípulos, hermano. Los dejó en un lugar y tomó tres de ellos y se los llevó más adelantito. Y muy, más adelante él se enfora Y estuvo orando. Padre, si es posible, pase de mí este vaso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba repitiendo esa petición al Señor porque era lo que él necesitaba. Y le estaba repitiendo. Una hora estuvo. Porque dice que regresó con los discípulos. Y los haya qué cosa durmiendo y les dice no habéis podido velar conmigo ¿cuánto tiempo estuvo orando la primera vez? una hora y no recibió respuesta en una hora volvió otra vez volvió la tercera vez lo más seguro es que era por lo menos una hora cada vez que iba ¿verdad? volvió la tercera vez porque su meta era Recibir la confortación de Dios. Y a la tercera vez que oró, dice que él sentía una agonía, una desesperación, quizá porque no recibía respuesta de Dios, pero no se levantaba, dice Lucas. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hay que hacer cuando sintamos las ganas de levantarnos? Como si tengo diez minutos, ya me quiero parar, hombre van veinte minutos, apenas va media hora y ya me quiero parar, y algunos hermanos se dejan vencer por el diablo y se sientan en su banca ¿y tú se perdió ese día de avivamiento? ¿cuánto es lo menos que deberíamos de estar? no es una regla tampoco un mandamiento, porque el Espíritu Santo no se recibe en una hora se recibe en cinco o diez minutos ¿sí o no? pero, si no sentimos aquello, vamos a buscarlo por lo menos una hora es, un, es, un, es una orientación solamente no es una orden ni es un mandamiento por lo menos una hora <coughs> perdón si Cristo se entiende que fueron tres horas las que estuvo pidiendo y en la tercera vez que fue a orar dice vino un ángel del cielo recibió respuesta pero para poderla recibir ¿qué tuvo que hacer hermano? insistir, insistir una hora repitiendo lo mismo Señor haz que pase de mí este vaso si se puede que yo no lo beba pero no Señor que se haga tu voluntad y no la mía y así le estaba, le estaba diciendo y diciendo pasó una hora no recibió respuesta volvió otra vez seguramente pasó otra hora y no recibió respuesta y volvió la tercera vez y en la tercera vez fue cuando vino aquel ángel del cielo y le confortó Así va a ser Dios también con nosotros. Si insistimos, tres horas, lunes, martes y miércoles. Una hora el lunes, otra hora, el mar, otra hora el miércoles. No es un mandamiento, ¿eh? No lo tomen como un mandamiento, porque vas a estar, vas a abrir los ojos en el Ay, no me faltan diez minutos, no vaya, no, 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 no es un mandamiento. Es una orientación solamente, ¿verdad? Que estamos dando para que no lo tomen como una regla y estén cuidando el reloj en vez de cuidar de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta que mi hermano se debe de poner al ir al ayudamiento? Recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que insistir. Jacob estuvo toda la noche peleando con el ángel, luchando con el ángel, y aún herido, hermano, en su cuerpo, siguió insistiendo decididamente hasta que consiguió la bendición de Dios ahí están los ejemplos hermanos de los santos ¿verdad? el ejemplo de Cristo así hermano con esos ejemplos hay que nosotros este animarnos para llevar a cabo esta petición al Señor en el nombre de Cristo Jesús, bueno hermano entonces estos ejemplos quedan para que comprobemos que acompañando nuestra petición, de estas cosas que mencionamos, vamos a lograr la respuesta de Dios hermanos el Espíritu Santo qué es lo que vamos a pedirle a Dios hay que armarnos de esa fe de ese mismo valor de los hombres de Dios que ya hemos visto ahorita de ese mismo sentimiento y así como ellos fueron bendecidos por Dios nosotros también recibiremos el don del Espíritu Santo mañana inicia esta lucha nos vamos a unir todos ¿verdad hermanos? Hay que venir todos a los ayudamientos, Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, los que, han recibido la los que no han recibido la promesa y los que ya la hemos recibido por la gracia de Dios. Y pediremos a Dios, pediremos a Dios todos unidos que derrame de su Espíritu sobre nuestros hermanos. Y también en nosotros avive esa bendición que un día Él nos dio en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vamos a unir a su lucha, a su petición, a su sufrimiento de ellos, a su angustia, a su aflicción, a su necesidad, haciéndola nuestra también, en el nombre del Señor. Y de antemano le digo a la iglesia, Dios les pague por apoyar a nuestros hermanos que van a pedir el Espíritu Santo. Es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es tu sobrino, es tu familiar o es tu hermano, en la fe. Hagámoslo con amor, hermano, apoyándolos en esta lucha para que salgan triunfantes en el nombre del Señor Jesucristo, sin duda, creo yo, vamos a convencer al Señor, porque Él es muy misericordioso y va a cumplir una vez más su santa promesa, también por la oración del justo, el apóstol de Jesucristo, sea todo para la gloria del Señor Jesucristo.